Välkommen till Lalle med Lysbakken, nettrollende skräck, en kringkastning som virkelig er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Och til å gi deg din ukentlige dose politisk korrekthet, så er Hans Olav Lalum og jeg, Audun Lysbakken, på plass. Og den här episoden er speciell for i dag er det altså ett år og tre dagar till stortingsvalget 2017. Og du, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Og du, Hans Olav, du har drevet og spådd mye greier. Du spådde feil om Brexit, la oss ta dette. du spådde feil om Brexit-avstemningen, mm. så har du slått fast at Trump ikke kan vinne. Du spådde vel feil om Trump i nominations... Ja, det gjorde du. Mm. Og så sier du at Trump neppe kan vinne presidentvalget. Det tror ikke jeg helt på. Så nu skal vi gi vår offisielle spåmann, til tross for elendig erfaringer så langt, muligheten til å spå utfallet av stortingsvalget om et år og tre dager. Kom igjen. Ja, ja men altså, dette med, dette med Trump, vi... vi ja, 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 vi har tatt den før du bommet, ferdig snakket. Nej, altså, vi, vi sa at han ikke kunne vinne valget, at han derfor ikke kom til å bli nominert. Nå er republikanerne nominert han, og derfor taper de valget. Så vi har egentlig rett, selv om vi tog fullstendig feil. Men øh, øh, stortingsvalget, ja. Nej, det blir spennende å se. Du ser jo like godt som mig, hvordan meningsmålingene ligger an, men det er faktisk veldig uforutsigbart og veldig øh, vanskelig å si. Litt fordi det er veldig jevnt mellom blokkene, litt fordi det er litt uklart hvem blokkene egentlig er. Det er noen som sliter litt med å definere seg, selvfølgelig ikke SV, men det er enkelte andre som det er litt uklart eh, hvor det hører hjemme i de blokkregnestykkene. Og så har du faktisk den situasjonen nå, at du har en sperregrense på 4%, og at det kan bli helt avgjørende hvem av faktisk fem partier som kan være over eller under. Noen ligger mer utsatt til en andre, men det er fem partier som er innenfor et område hvor de kan være over eller under sperregrense avhengig av utviklingen neste år og, og valgkampen. Og det er klart at om SV er over eller under sperregrensen kan komme til å avgjøre, om Venstre er over eller under sperregrensen kan avgjøre, Kan MDG klare det, så kan det bli enda mer komplisert i regnestykker. Så det er rett og slett vanskelig å si. Det jeg tror vi kan si er at det kommer til å bli et ganske spennende valg. Alt tyder på at det kommer til å være spenning hele veien inn her. Og så får vi se om det er høyresiden eller venstresiden som kan mobilisere best på den. Og prøvde jeg å ro meg ganske langt unna å egentlig gi noe klart svar. Men hva tenker du da? Men kan jeg bare spørre deg om en ting da? For ser du noen tendenser på målingene nå som, som gir noen pekepinn på hvordan det kommer til å gå? Nej, det, det er ikke så lett å, 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 å de, de trendene skal man være litt forsiktig med å tolke i et, I et mellomvalgår også Venstre har slutt en del med kampen mot sperregrensa Det skal man være forsiktig med å si når man er SVR For vi har ikke ligget helt trygt vi heller um, MDG har vært stort sett vært under en stund Men de har ikke lenger under enn at de kan svinge seg over Arbeiderpartiet er gjennomgående større enn høyre men de kommer til å trenge støtte ikke bare fra et annet parti, men fra flere andre partier. Så du ser noen klare trender. Og så er det jo, det var jo et kjempeoppslag nå om at det var endret flertall på en meningsmåling hvor det var et parti som hadde flyttet sig i en prosent og dermed falt under en sperregrense og dermed så vippet det over fra den ene siden til det andre. Og det var jo sånn kjempegreie med at maktskiftet eller hva det var. Så det, det, det er rett og slett en veldig anspent situation og jeg tror valgkampen og mobiliseringen frem mot valget kommer rett og slett til å avgjøre hva slags regjering vi får, og også da om SV er inne med en stor gruppe om SV kan uh, få innflytelse. Det kommer jo da så veldig an på regjeringsspørsmålet. Hva slags debatt vi får kommer til å være ganske avgjørende også for hva slags valgrestått vi får, tror jeg. Du ser jo veldig tydelig at høyresiden, særlig Fremskrittspartiet, ønsker å ha en valgkamp til dominerte innvandring og flyktninger. 
de har selvfølgelig det lille problemet at det ikke kommer noen flyktninger til Norge akkurat nu, men det er det de ønsker det skal handle om, for det tror de de ikke kan vinne på. Uh, hvis vi däremot får en valkamp som er dominert av uh, de sociala spørsmålene, altså den voksne ulikheten, kuttene omfor folk som har lite, arbeidsløsheten, uh, eller en valkamp hvor klima og miljø er viktig, så tror jeg at uh, høyresiden vil slite rett og slett, fordi uh, resultatene av uh, politikken uh, taler uh, for sig. Og så er jo... Uh, den stora debatten akkurat nu det är er ju vad väljer KRF och det är er ju intressant och jag hoppas ju KRF uh, väljer sida men men det som är er lite underkommunicerat är er ju att uh, det är er ju en annan spännande debatt och det är er, kalla nytt flertal får vi får vi ett flertal där tyngdpunkten ligger ett ställe mellan Arbetarpartiet och centrum eller får vi ett flertal där uh, en ny regering är er avhängig av SV det är er klart att det vill ha väldigt mycket att säga si för kalla politik som uh, som förs Ja. det blir spännande att se det er lite som kamp om KRFs själ om man kan bruka det begreppet som pågår men jag har ikke lyst til att vi ska blanda oss så väldigt mycket in i det det får ju KRF finna ut av har ha själen sin i fred. Ja, har det har ju varit väldigt klar på att de ska avklara i god tid för valet så när jag uppfattat det vilken sida de kommer att stötta där. Och det är er ju i sig själv intressant men men Ja, nej, vi, vi, vi får se. Jeg synes det er et litt sånn tankevekkende fenomen i vår tid at det en regering trenger for att få et oppsving på meningsmålingene er en krise. Ja, i hvert fall en krise som de selv sier at de ikke kan kontrollere. I en hver annen situation så har jo responsen på en krise vært «Se, vi har kontroll, vi har løsninger». Den regeringen har tjent på å si «Se, det er krise, vi har ingen løsninger, det kommer til å gå galt». Det tror jeg aldrig vi har sett i norsk politisk historie før. Så har jeg... Um Eh, mener jeg også at den debatten som nu går mellom SV og Arbeiderpartiet om fordeling eh, egentlig illustrerende for, for det vi var inne på i sted altså forskjellen mellom ulike typer nytt flertall husker du når eh, Thomas Piketty var i Norge? Ja Sant? Det var jo ren rockestjerne forestillingen og Arbeiderpartiet var det var ikke måte på hvor gjefte var med Piketty han hadde jo et par veldig klare råd Hvis du skal få ned ulikheten, så må du ha skatt på skyhøye arv og høye formuer. Hva har Arbeiderpartiet gjort de siste månedene? Jo, de har inngått et skatteforlik med høyresiden som ger de 1400 rikeste i Norge en halv milliard i skattelette, og de har avlyst all skatt på arv i fremtiden. Så det er jo totalt adjø Piketty, hei Høyre, og illustrerer seg selv veldig godt at hvis ikke vi får et flertall som er avhengig av SV, så blir ikke det så veldig mye forandring i fordelingspolitikken, og ja, klimapolitikken vet vi jo hvordan det går med. Ja, altså hvis du vil ha en rødgrønn regering som er rødere og grønnere, så må du stemme SV. Det er jo ganske klart. Et objektivt og neutralt råd fra Hans Olav Lalum. Det passer veldig godt å gå videre fra dette til gjesten vår denne uken, for han er, hva skal vi si, stortingsvalgsrelevant. Ja, i høyeste grad, og man visste at han var veldig grønn, men nu har det altså også blitt avslørt at han er veldig rød. Tror du han er en sånn kalt sånn vannmelon, grønn utenpå og rød inni? Det er det høyresiden kommer til å si. <laughs> da har vi fått in dagens gjest, og han bor i Oslo, eller var det i Trondheim. Velkommen Lars Altbekken, du er blitt innstilt fra nominasjonskomiteen til førsteplassen på stortingslisten til SV i Sør-Trøndelag. Tack för det. Hurdan är er din förbindelse med Sörtrönderlag? <laughs> du min förbindelse med Sörtrönderlag är er ganska stark. Jag är er ju född och uppvuxen i Trondheim. 
men flyttade därifrån och bodde en del ungdomstider utanför Trondheim för vi flyttade tillbaka till Trondheim igen. Uh, men hela tiden så var identiteten min till uh, Trondheim och till Trøndelag väldigt stark för att när jag kom till Oslo, nej till Östlandet, uh, Bærum, jag bodde i Bærum i två år. Uh, i 1980 då var jag 9 år. Då var det ingen så skönt kejsa. Uh, detta var i tid då det inte var väldigt populärt att snacka dialekt. Uh, og och jag måste lära mig östlandsdialekt och då var jag tvåspråklig och det var helt fram till 8:e klassen. Uh, så jag snackade trönderska hem och östlandsdialekt ut helt fram till 8:e klassen och jag fann ut att detta går inte längre. Vi ska mitt skönna med eh kan jag säga på trönderska så är er det deras problem. Mm. Och dem som fick jag en ganska mycket bredare dialekt än det som är er vanlig för trönjämra. Uh, det är er ju Trondheim och uh, så väldigt många tror att jag egentligen är er från Nordtrøndelag men eh uh, er söder Det är er en hållning jag föll kommer att bli mött med positivitet bland tröndare flest. <laughs> ja, men det var ju då min mor kom till Oslo runt 1970 en gång så var det ju vanligt att stora boligannonser gick tröndare eller norrlänningar så man har gått vad din mor trönder? Nej, min mor var norrlänning. så hon gick under den andra <laughs> den kategorin här men 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 uansett det hörs ut som du har starkare tillknytning till Sörtrödelagen var Erik Solheim hade det han representerade fylket tror jag vi kan konstatera här. Ja, då han var ju toppkandidat i 1989 för SV i Sörtrödelagen. Det var första gången jag kunde stämma. Det var 18. Det är er väl ett naturligt uppföljningsfrågsmål vad du stämte. Nej, jag stämte på han som idag är er världens miljövärnschef mm. Erik Solheim. Men, men du Lars kan vi få bara det detta blir jo en slags kadervurdering som ja. det heter på gammalt vänstersidespråk. Det är er ett par månader igen till nominationsmöte så vi måste liksom vi måste ju testa din SVskhet nu mm. till glädje för medlemmarna i Sörtrundlag SV som ska som ska bestämma det här och det det blev en väldigt stor nyhet när du då gick av som ledare i naturvårdsförbundet för du önskar att ställa till valg för SV. det man väl över sig att du är jag kanske samma Fredrik Hauge en av Norges två mest kända miljövänner. en av liksom inkarnationen på miljöbevegelsen i Norge så ett stort steg men det var en ting i i ett alltså utmärkt intervju i klasskampen som eller märkt till och det var att På spörsmål om du var en trofast SV-väljare så svarte du är vi si noe oklart. Eh, ja, och så tror jag klassikampen överdrevde lite grann. Eh, men ja, det har hänt sig att jag har stämt andra parti än eh, SV. Eh, men sedan en lång gång på 90-talet som börjar bli längre sedan än jag liker att tänka på så har jag väl varit ganska trofast. Jeg synes vel det var trofast. Nå må du være en av våre mest trofaste. Er det grunnfjellet? Men ikke sant, som leder av Naturvernforbundet så skal du være partipolitisk neutral. Derfor så har jeg bevisst valgt aldrig å være medlem av noe politisk parti. Aldri flagget heller noe preferanser i noen som slags retning. Og... Jeg må jo si at det er jo politikere i flere andre partier også sett veldig høyt. Det er så at vi går videre der. Det er ut. Hvis jeg sier at Trøndelag er Norges svar på Skottland, hva tenker du da? At det kan være treffende, men at det kanskje gjelder mer for Vestlandene, och att de kanske önskar och lösriv sig mer från Norge än Trøndelag men det är er klart att vad hade Norges historien varit utan Trøndelag det är er ju ett känt slagord och det hade knappt nog varit Perman 
Nej, ja, det är er en känd radikal politisk tradition i Trøndelag som kan minna lite om Skottland och så är er det ju lite grann klima, lite grann påklädningen, lite grann alkoholkultur och så vidare. Ja då. Eh, definitivt och Trøndere önskar ju att markera sin tillhörighet till Trøndelag oavsett hur det er. du så ju tidigt i sommar så drog ju halva Trøndelag till London för att fär på konsert med Åge Aleksandersen. Ja, musikken er det også hvis jeg liker å strekke med, faktisk. Men, eh, men en ting mange sikkert lurer på nu er at alle vet jo på sett og vis veldig godt hva du står for i grønne spørsmål og, eh, og miljøpolitikk og sånt, men hvor rød er du, og hva mener du egentlig om andre spørsmål enn miljøpolitikk? Hva er viktigst for dig utenom miljøpolitikk? Det er utjevning i samfunnet, rettferdighet. Uh, og sånn sett så var SV et ganske enkelt valg for mig og har vært det uh, stort sett uh, veldig lenge. Uh, det er det å gi folk en lik mulighet uh, i livet, enten det er hjem her i Norge, eller det er globalt. Uh, så det er ting som også har vært det med solidaritet og rettferdighet har vært noe av grunnen til at jeg også har engasjert mig i miljøbevegelsen, for at uh, miljøproblemene er dypt urettferdige. Du klarer ikke å løse dem uten at du faktisk også gjør det på en rettferdig måte. Men Ulefs, Miljøpartiet De Grønne har jo uh, tatt noen miljøvelgere både fra SV og Venstre de siste årene. Mm. Jeg tror man sånn som mediefolk og sånn ville kanskje forventet at en profilert miljøvenner gikk, gikk dit. Har mange spurt deg om det? Uh, Nej, egentlig ikke forløpig. Uh, men det er nettopp uh, helheten i politikken som gjorde at uh, det var et uh, grejt valg for mig å havne i, uh, I SV. Uh, og så tror jeg at jeg kommer til å bruke så mye tid på å, å mot de andra miljöpartierna för vi treng mest möjlig miljöstämma och hoppas att vi kan göra valget nästa år till ett miljövalg som det ju var första gången är stämt i 1989 då var ju miljö på på Och det är inte också har gjort en kämpe insats men det er nettopp det med uh, fordeling, uh, rettferdighet, solidaritet, som også er kjempeviktig for meg. Hvilke år var det du ble valgt til leder i Natur og Ungdom, Lars? Natur og Ungdom ble jeg valgt til leder i 1995. Så du var leder i 1996, ikke sant? Ja. ja. Fordi jeg, da var jeg nemlig del av den veldig opposisjonelle Bergens-delegasjonen på ja. NUs landsmøte på Brandby, <laughs> eh, som selvfølgelig prøvde å gjøre livet surt for ledelsen, sånn ja. som bergensere på et landsmøte skal. Det, det ligger på en måte i rolledelingen i enhver organisation. Ja. Eh, vi klarte jo ikke å velte deg den gangen, men jeg tror vi fikk flertall for en del forslag. Men, Helt klart, og det var mye det var mye press fra Vestlandet i natur og ungdom og eh, det har jeg tror det sker man i mange organisationer eh, i naturvernforbundet så har det eh, egentlig fungerat eh, veldig bra eh, hvor, med Bergenser nå yes, de har vært, eh, vi kan jobbe sammen det hører jeg med en gang <laughs> ekstremt samarbeidsvillig og vært med på å bringe organisasjonen langt fremover. Det, men grunnen til at jeg bare kom på det med 1996, det var ja. at blir du av og til 
steike deprimerad över hållt på med miljökamp så länge och så och så bara liksom och så bara är er vi där att Altså, du har en sån här gäng med oljedirektörer och politiker och sånt liksom fort det är er liksom bara tut och köra och stå på nya utsläpp och total ignorans och jag blir vad jag blir helt framme av till och så liksom och så är er ju vi ska inte driva krangla med dessa andra miljöpartier men men någon målningar nog där alltså de, de tre främsta miljöpartierna i norsk politik har 10 12 procent. Og det är er liksom det är er 20 år sedan vi var på det andra landsmötet då. Ja och självfølgelig av och till så blir du dypt deprimert og har bare lyst til å gi opp og dem som säger at de gler sig til hver eneste dag på jobben de tror jeg ikke forteller hele sannheten for det er som Knudsen og Ludvigsen en gang sa dager finns i alle farger, også grå og sånn har det definitivt også vært siden de og partier finns i de fleste farger og de fleste, grå, de fleste er grå ja. og noen svarte Men så eh, får vi gjennomslag da, ikke sant? Eh, og noe av det største som jeg har vært med på eh, som leder i Naturvernforbundet var da vi i 2007 sammen med Regnskogfondet sendte et brev til daværende statsminister Jens Stoltenberg, daværende finansminister Kristin Halvarsen og eh, miljøutviklingsminister Erik Solheim og sa at vet dere hva? Norge bør bruke noen milliarder på å bevare regnskogen. Og så tog Vi spurte om 6 milliarder, og så trodde vi aldri veien noe. Ja da, det er fint forslag, godt forslag og så videre, så tog det 2-3 måneder, og så kom svaret, yes, vi bevilger 3 milliarder årlig. Og dette er en kjempeseier, har hatt enormt mye å si rundt omkring, og så det at du klarer å få gjennomslag, og så er jo fortsatt havområdene utenfor Lofoten, Vesterland og Sene, det er jo ikke noe oljeplattforma der. Så det viser jo at, at det også nytter. Høydepunkt fra din tid i naturen forbundet var altså at du sendte et brev. Jeg har sendt masse brev. <laughs> Sånn sett så har jeg et masse høydepunkt. <laughs> hva, hva håper og tror du at du skal oppnå på Stortinget da? Hvis, du, hvis du kommer dit? Ja, hvis jeg kommer dit. Oi, og det, det kommer til å kreve en enorm innsats å komme dit. Um, Nu har jeg varit leder av Naturvernforbundet i 11 år og en sommer, og, da, og det er ikke noe sånn, jeg har overhovedet ikke mistet trua på organisasjonene utenfor. De spiller en like viktig rolle som før, de kommer til å gjøre, spille en kjempeviktig rolle fremover, minst like viktig rolle som Stortinget, men så hadde jeg lyst til å prøve meg selv i en ny rolle, utfordre mig selv eh, til å sitte på Stortinget, være med på beslutningene, gjøre den jobben, eh, og også selvfølgelig begynne å mene noe offentlig om eh, flere andre saker som er viktige. Ja, er sånn at du overtar jo da plassen på listen efter en viss Snorre Valen, som mm. har jo vært særdeles profilert, også nestleder i partiet. Og han kom in på utredningsmandat forrige gang, så da må du nesten fortelle litt hvordan det blir å for det første hoppe etter Snorre Valen, og hvordan du ser på sjansene for å klare det han ikke klarte sist, nemlig å komme in med et distriktsmandat. Snorre kan väldigt mye mer om väldigt mange ting än det jeg kan. Og så håper jeg og tror jeg at jeg kan lite mer om en enn om natur- og miljøvern. Det tror jeg kanskje. Men det er ikke noe tvil om at valgkampen kommer til å være tøff. Det kommer til å kreve hardt arbeid, og det er ikke noe sånn enmannsjobb. Jeg har väldigt stor tro på 
det att få med och bygga en organisation, det att ha massor folk som står på för att SV ska få störst möjliga genomslag. Där, det att bygga organisation har varit viktigt också i miljöbevegelsen. Jag har ju läst någon av dina politiska biografer. Mm. Håkon Lee för exempel som också du kan se si mycket rart om Håkon Lee men han, han var ju så uppsatt av miljö. Nej, det var nog okej men det var ju också på en tid då det var inte var så väldigt många andra som var det men eh naturligtvis existerat. Men men han var ju också upptatt av organisationsbygging, det det är viktigt. Men tillbaka till til Snorre, han har varit Men jag fortsätter gärna med biografin mina. Ja. <laughs> Men ok, grejt vi kan ta snarare också. Ja. Nej, han har varit väldigt flink till att resa debatter om olika ting, boligpolitik för exempel så är sig fram till att lära mycket av snarare. Det som jag inte tror jag ska lära av en, det är hur musik vi ska höra på. Där Jeg hører nok mer på Åge Alexandersen og Bruce Springsteen uh, enn det Snorre gjør. Det blir mer gitar og mindre synt i den neste stortingsgruppen til SV. Det blir amerikansk rock'n'roll, uh, både fra Trøndelag og andre. Han, han gikk vel rundt med orkester de siste dagene av valgkampen uh, forleden gang, tror jeg. Har du tenkt å gjøre det samme? <laughs> uh, jeg kan jo synge, <laughs> men... Uh, uh, Det kan ändå det tar en sång av det men det blir syngande valkamp för SV i Södertrönlag nästa år hvis nominationskommittén i Södertrönlag SV får det som de vill det kan bli riktigt så bra. Lars Altbrekken, tusen tack för att du ville vara med oss. Vi ska hålla på dig bitligt till för vi ska ha gode ting. Så, eh, ukens eh, gode ting, ja. Hva er det for noe positivt som har skjedd, Lars? Du, i helga var jeg i Øystese og gikk opp langs eh, elva der, Øystesevassdraget, som er i elv Naturvernforbundet og SV og flere andre slåss for att få tatt vare på for fremtiden. Det var en fantastisk tur, og der var jeg også sammen med da stortingsrepresentanten fra SV, Heike Holmås. Och detta syns du var en bättre nyhet än att du blev en stämminstilt till första platsen på stortingsvalglistan. Det var ju säkert också en jättegod nyhet. Så två goda nyheter den veckan. Ja, då ska jag nämna att Uppland SV är er igång med aktiviteten efter sommaren. Vi hade en väldigt god fylkeslagskonferens om integrering och inkludering som jag var med på för i helg och det var den hyggliga nyheten här. Har du en av dem? Ja, altså bare for jekken er Lars litt, og vi sa at dette ikke trenger å bli så lett som man tror, så skal jeg si at det siste har jeg hørt mye på et skotsk syntband som heter Churches, som er veldig, veldig bra. Så det kan hende det blir litt kamp om sounden til den nye stortingsgruppen i SV likevel. Vi er ved veis enda, Hans-Olof. Endelig. Endelig. For dig, som har holdt ut helt hit i denne sendingen, så vil vi ydmykt be om at du deler lenken til Lalem og Lysbakken i sosiale medier, og gjerne at du gir oss en rating i iTunes. For øvrig, Hans-Olof, så har vi laget en e-post, l og l at sv.no. Hvis du som hører på har någon gode ideer til gjester, eller ting du ønsker vi skal spørre om, eller ta upp eller tulle med. Hør gjerne fra dig. Vi hører fra oss igjen om en ukes tid. Skal du si ha det, Hans-Ole? Ja, hei, ha det. Vi snakkes om en uke.